0: capítulo del podcast Intriguales en este Cris 17 de agosto. Hola Niki, ¿cómo estás? Buenos Hola días. Clarisa,
1: bien y tú, buen día, sí, acá con harto frío y harta lluvia.
0: Así es, agosto ha resultado ser el mes más lluvioso en cinco años, Niki. Bienvenida a las aguas después de la tremenda sequía que teníamos, ¿verdad?
1: Siempre es bienvenido, aunque acá en la región metropolitana es un
0: poco complejo.
1: Estos temporales, pero siempre, siempre es bienvenido.
0: Niki, como siempre, eh, vamos a tener en este podcast eh, dos partes. Quiero, eh, sí, anticipar y adelantar que en la segunda parte que hemos destinado desde el inicio de esta tercera temporada hasta el proceso del plebiscito, que lo iba, habíamos destinado, eh, como han ocurrido con los capítulos anteriores, con invitados eh, e invitadas, tanto ex-convencionales como expertos y expertas, para informarnos sobre la nueva, los contenidos de la nueva Constitución. Estamos haciendo una pequeña variación en, eh, en la segunda parte, en los programas a partir de hoy, hasta el mismo cuatro, en que vamos a tener eh, algunas figuras eh, bastante conocidas de, 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 en, en el país. Más que para informarnos, porque a esta altura y de eso nos vas a conversar tú, Niki, con la importante difusión informativa que ha habido por la propia campaña, queremos más bien preguntarle algunas figuras que los han llevado finalmente a la opción de la prueba. Pero... Veamos ahora, eso va a ocurrir en la segunda parte con un invitado que ya vamos a presentar. Pero, como decía, ya la primera parte, que nos, la segunda parte que nosotros destinábamos anteriormente a, a difundir contenidos, más bien es una tarea que ya ha asumido la propia campaña en la que tú estás muy involucrada, eh, Nicky Así es, nosotros hemos,
1: desde la Casa de la Prueba, desde este Comando de la Prueba que una a todas las fuerzas políticas, hemos trabajado en una tarea principal que durante esta semana yo la caracterizo principalmente como informativa. A propósito de esta campaña de mentiras, de fake news que se había instalado tan fuertemente en la sociedad chilena y que para nosotros principalmente nos, nos representaba un desafío. Así que hemos ido a las calles, nos hemos desplegado. Eh, yo creo que todos los chilenos y chilenas han visto desplegado las fuerzas de la prueba desde Arica hasta Magallanes, en la región metropolitana, por ejemplo, entregando información, pero además es bien, es bien curioso lo que pasa. El interés de las personas por tener la propuesta constitucional, yo creo que es un interés que hay de, que destacar. Eh, yo ya lo decía en otros capítulos, pero el, el folleto quizás más efectivo que, que hemos podido contar en campaña ha sido la mismísima propuesta constitucional, así que nos hemos desplegado a informar, a despejar algunos mitos, eh, y finalmente hoy día también estamos cumpliendo ciclos, quedan poca, pocos días para, para el plebiscito del 4 de septiembre y por ejemplo te cuento que hoy día se tocó en la Comuna de Independencia la puerta número 1 millón. Nosotros nos, nos pusimos la meta de llegar a 2 millones de puertas, hacer 2 millones de casa a casa para informar a las familias chilenas, así que hoy día al, al menos alcanzamos la mitad de esa, de esa meta. Así que estamos muy, muy contentos porque es un logro o sea que ha generado las personas que están suscribiendo a la prueba, los voluntarios, no, no los brigadistas pagados, sino los voluntarios que están hoy día desplegados en todo nuestro territorio. Así que mucha felicidad.
0: Bueno, me imagino que, eh, eh, como dices tú, son todos voluntarios y habrá sí que comprarse como dos pares de zapatos con eso que están recorriendo, <risa> con Así dos es. millones de hogares.
1: Así es, dos millones de, de todas las regiones ha sido una tarea pero súper ardua, sobre todo por, por la época que nos toca hacer campaña, que no es la más fácil, eh, pero sí todos nuestros voluntarios ahí dispuestos, saliendo después de sus horarios laborales, las personas que trabajan, los estudiantes también que se han sumado los fines de semana, en las ferias, en, los, en las comunas, así que harta, harta. Por lo menos nosotros estamos desde el comando con harta alegría hoy día porque se cumple un ciclo y ya estamos en la recta final, como decimos, tratando de, de estrechar este, este resultado que vemos muy positivamente que las últimas semanas se ha ido acercando. Así que los ánimos están, están arriba. Tuvimos, por ejemplo, en Puente Alto un encuentro con más de 7.000 personas. Así que estamos con mucha esperanza.
0: Eh, te, te iba a comentar, Niki, que se nota el esfuerzo hecho porque uno tenemos estos estudios de opinión semanales que aparecen en, en los medios y hemos visto que en las últimas, que de la última semana hay una suerte de estancamiento del rechazo y sigue progresivamente avanzando el apruebo. No tengo duda que esto es el resultado de la campaña que tú misma describes, este enorme despliegue de voluntades solidarias de quienes por convicción están hoy día en el terreno. Y, y en esta estamos solo a dos semanas, y un poquito más de dos semanas, ¿no? 18 sí. días del, del previsito eh, del 4 de septiembre, y... Para esta recta final está todo muy abierto. El día de ayer, Nikki, no sé si viste un estudio que hace espacio público, que tiene un modelo matemático predictivo, uh -huh. que lo hace sobre la base de las interacciones, a través de Google las interacciones que aparecen por Internet. Y en la última, es el cuarto informe que entrega. Y en el último informe, que es justamente del día de ayer, eh, lo que aparece es desde el punto de vista estadístico una suerte de empate técnico, se puede decir, no, no existen los empates en el punto de vista electoral, se gana por un voto siempre, pero claro. claro, en estos estudios que son predictivos muestran más bien tendencias y lo que muestra el último es que está totalmente abierto porque si bien hay una leve ventaja del apruebo sobre el rechazo, está dentro de lo que en los estudios estadísticos se entiende como eh, eh, el posible error eh, muestral y por lo tanto es lo que se llama así un empate técnico. En suma, eh, hemos eh, logrado vencer esta imagen de un rechazo, que en muchas otras encuestas que aparece un rechazo arriba, es que este estudio predictivo nos habla de un escenario abierto a 18 días del previsito, y por lo tanto el gran reto es lo que ocurra en estas dos últimas semanas eh, de campaña. Sí,
1: así es, nosotros estamos eh, ya entrando en esta recta final, eh, generando ahí los espacios correspondientes, porque como tú dices, ha sido una campaña que eh, constantemente ha tenido a las encuestas eh, con la opción del rechazo muy arriba, eh, en los puntos hay una diferencia que ha sido difícil, eh, de poder alcanzar pero hoy día vemos que el rechazo ya alcanzó, yo diría alcanzó su techo, hoy día solo queda más eh, de crecer a la, a la opción del apruebo, sobre todo con estos indecisos e indecisas, estamos a 18 días quedan pocas, pocas semanas para por fin empezar a, a dejar atrás eh, la constitución del 80 y enfrentarnos a un nuevo pacto eh, escrito además de manera inédita de forma paritaria y en democracia, así que están todos los esfuerzos puestos ahí y además yo creo que es bueno resaltar lo que ha pasado en el espectro político el último tiempo, sobre todo con la firma de este acuerdo especial eh, hecho por todas las fuerzas y conglomerados que apoyan al gobierno del presidente Boric a propósito de un acuerdo de mejoras al texto propuesto y al proceso de implementación del mismo. para sí, tener ya todas las certezas que hoy día los chilenos y chilenas necesitan para avanzar en este
0: propuesto de nueva Constitución. Es lo que tú mencionas, ese es el otro hecho destacado de la semana, que no nos olvidemos, este es el resultado de una eh, eh, petición formulada eh, por el Presidente de la República, yo diría casi perentoriamente cuando dijo insto a las fuerzas del la apruebo a llegar a un acuerdo, es importante destacar en este acuerdo de que en realidad no se toca el texto constitucional, hay un respeto por el documento generado democrática y soberanamente por la convención constitucional. Lo que se hace, y es el acuerdo que suscribieron eh, todos los partidos y movimientos eh, políticos que tienen representación parlamentaria, es importante destacar eso, porque significa que los que suscriben ese acuerdo, que en el fondo lo que hacen es anticipar lo que le va a tocar por el propio mandato de la nueva constitución al Congreso, que es complementar, eh, perfeccionar, re, re, poner las leyes que hacen posible la implementación de la nueva constitución e incluso reformar en aquellos casos que así se estime necesario. Eh, lo que hace el documento es decir, las fuerzas aquí firmantes comprometen a sus bancadas parlamentarias, por cierto no pueden comprometer a otros, pero sí a los que firman, en algunas precisiones que durante la propia campaña ustedes deben haber detectado, Niki, son dudas incertidumbres que han surgido en la ciudadanía. Sea porque los textos constitucionales siempre deben ser interpretados, de, 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 siempre hay en, en todas las constituciones eh, interpretaciones y por lo tanto cuanto más las clarifiques mejor dejas librada a la interpretación posible de alguna norma constitucional o por lo que tú dices por la cantidad de campañas de tergiversación y fake news y por lo tanto el acuerdo toca algunos puntos bien esenciales que despejan estas dudas como son algunos temas vinculados a la plurinacionalidad, eh, como es eh, eh, garantizar estas dudas que seguramente en terreno las he encontrado tantas veces respecto a la propiedad de la vivienda, que no se toca. Eh, jamás lo, de, lo ha dicho la nueva constitución, pero por si quedaran dudas queda expresamente dicho que no, no se toca la propiedad de la vivienda o que el sistema de pensiones es un sistema mixto que garantiza, por lo tanto, un pilar contributivo como existe hoy de ahorro individual, eh, por mencionar, o, o un sistema nacional de salud integral, como ocurrió para la pandemia, que finalmente fue la integración del sistema público y privado, y por lo tanto que reconoce prestadores públicos y privados, como ya lo hemos vivido, o el eh, pleno respeto de la existencia de, de la enseñanza particular subvencionada, que jamás estuvo en cuestión, pero que, dadas las cuestiones que se han dicho en la campaña, se precisan en este documento. Así es. El documento
1: efectivamente nace de, de un llamado del de mismo presidente Gabriel Boric. Eh, a propósito también de lo que dices tú, de que se han instalado quizás, algunas faltas de precisión del texto constitucional, algunas cosas eh, instaladas mañosamente por parte de quienes están por la opción del rechazo y de la derecha, pero también otras que era necesario aclarar, eh, precisar, y evidentemente esto no toca el fondo o el corazón de la propuesta constitucional, sino que solamente despeja algunas materias que se han considerado necesarias de abordar en este momento, porque creemos que eh, es muy urgente dar certezas previas al, al plebiscito del 4 de septiembre. Algunas materias son la plurinacionalidad, por ejemplo, que sale eh, constantemente cuando uno está haciendo campaña en el territorio a propósito de la consulta indígena, del consentimiento previo. Se eh, precisan esos, esos pasos a propósito de justicia indígena también. En términos de derechos sociales, como decías tú, está hay algunas precisiones en materia de pensiones, sobre la propiedad de las viviendas, el Sistema Nacional de Salud, y un tema que es súper fundamental, yo creo, para la agenda hoy día del de común, del chileno o chilena, en términos de eh, la seguridad eso también está abordado, eh, así también, algunas precisiones sobre sistema político y
0: poder judicial finalmente. Efectivamente, eh, es... en, en, en lo de seguridad eh, se repone eh, eh, en, en los estados de excepción, eh, en los estados de emergencia. Claro. Eh, efectivamente, para dar más seguridad. Bueno, Niki. Eh, todo eso parece que está contribuyendo a este, a este resultado incierto y esperamos que las próximas dos semanas nos sigas informando cómo avanza la campaña y cómo vamos reduciendo la incertidumbre del desenlace y acercándonos más a la prueba. Así eh, es, así es. No nos olvidemos de nuestra sección eh, eh, de las mujeres destacadas de la, de la semana. ¿Tú tienes tu mujer protagonista de la semana?
1: Yo tengo mi mujer protagonista de la semana y se entrelaza muy bien con lo último que estábamos hablando eh, respecto a la seguridad. Yo quiero destacar que en este ambiente tan polarizado de campaña como un ambiente bien álgido en el debate público, eh, quiero destacar eh, algunas acciones que están realizando hoy día eh, alcaldesa en específico con respecto al tema de seguridad y voy a destacar ahí a la alcaldesa de Ñuñoa, a Emilia Ríos que en una acción coordinada con la alcaldesa de Providencia, con Evelyn Matei, generaron un plan conjunto que busca evitar eh, robos en un sector bien, bien fundamental para las dos comunas, que es el barrio Italia. Yo creo que este tipo de acciones transversales independientes de los colores políticos, pero además que abordan una de eh, las demandas eh, más sentidas de la población, como el tema de la seguridad, Creo que hay que destacarlo sobre todo porque se da en un contexto, eh, como ya mencionaba antes, bien álgido del debate público, donde no es tan fácil generar esta, estos espacios eh, solidarios de transversalidad a, para abordar ciertos temas que son eh, independientes de la comuna donde uno vive, en la región donde uno vive, eh, porque lamentablemente en términos de, de la sensación de inseguridad está muy, muy cruzada transversalmente en todos los sectores. Así que yo quisiera destacar a la alcaldesa porque ahí se la está jugando por un Ñuñoa más seguro para todas y todos.
0: Bueno, eh, y al igual que tú, pensando también en algunos de los temas centrales que aborda la nueva Constitución, eh, que tiene un gran énfasis en la educación pública, también yo quiero vincular a mi mujer protagonista de la semana a un tema crucial que es la educación pública. Eh, un reciente ranking acaba, eh, de universidades a nivel mundial acaba de destacar que de todas las universidades del país la que ocupa el primer lugar en ese ranking, no el primer lugar del ranking, sino el primer lugar de las universidades chilenas es la Universidad de Chile. Eh, y bueno, por eso quería destacarlo, porque hoy día la Universidad de Chile acaba de elegir muy recientemente a la primera rectora mujer, Rosa De Vez, eh, que eh, está liderando, por lo tanto, la universidad más destacada del país, que es la Universidad pública de mayor tradición en, 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 no quiero menoscabar obviamente otras universidades públicas pero me parece que la Universidad de Chile es la más emblemática y por eso me parece importante destacar a Rosa de Deves como su primera rectora mujer para las que somos profesionales tituladas de esa casa de estudio y hemos tenido que hacer clase además es todo un orgullo, Niki
1: Sí, completamente yo también ahí me sumo a las, a las palabras de orgullo eh, es, muy, es, es bien curioso porque justamente yo estaba ayer ahí con un grupo de amigos, de egresados también todos de la Universidad de Chile, conversando sobre lo que impacta a la universidad eh, en nuestra concepción crítica del mundo de, de, y cómo también uno, uno tiene más concepciones sobre lo importante el rol privilegiado que tenemos para aportar a la vida en sociedad, así que importantísimo el rol que cumple la Universidad de Chile y fundamental que hoy día esté a la cabeza de ese proyecto educativo una mujer como, como la rectora Rosa de así que completamente ahí eh, también considera a tu mujer de la semana que comparto con todo mi corazón
0: bueno, y llegó la hora de despedirnos para dar parte entonces a la eh, segunda sección de este de este podcast. Hasta la próxima, querida Niki.
1: Nos vemos, Clarisa, que esté muy bien.
0: Eh, estamos iniciando la segunda parte de este podcast de Intriguales con un cambio, tal como anunciamos en la primera parte, en la que destinaremos los capítulos que tenemos de acá al 4 de septiembre con invitados e invitadas que son eh, figuras conocidas eh, nacionalmente para que nos digan por qué razón han hecho pública su opción por el apruebo. Y estamos iniciando esta nueva etapa con eh, Eugenio Tironi. Eugenio, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, es habitual que a pesar de que sean todos muy conocidos a quienes invitamos, nosotros hacemos una breve presentación. Porque si tuviera que hacer una presentación de tu currículum entero, no nos va a quedar el tiempo para conversar. Así que voy a hacer una cosa pequeñita. Por favor. Eh, bueno, eh, sociólogo, doctorado en París. Eh, con un extenso eh, currículum de publicaciones, ensayista, escritor, con varios títulos muy exitosos. ¿Cuántos has escrito, Eugenio? ¿Cuántos libros? Yo creo
2: que, uno, uno, yo creo que unos 35 libros. ¿sí? ¿Pero desde cuándo? Ah, ¿desde cuándo? Yo creo que desde por ahí por el año 88. ¿sí? Ah, 88, Sí. Bueno, pero un poco más, antes, entonces, perdón, un eso... perdón, poquito antes, un poquito más bien del 82, más o menos 81. Sí. Bueno,
0: por lo tanto, tu vocación también es escribir, que no es lo único. Sí. Eh, estás también de eh, 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 a, a, académico en, en la Universidad eh, Católica, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de Chile. ¿Qué, qué es este instituto, Eugenio? Este
2: instituto que tiene ya bastante mucho tiempo que reúne a como académicos eh, en el campo de las artes, de la ciencia, de la medicina, de la historia, de la de la de la lengua y esta, esta esta academia en la cual yo pertenezco que es de ciencias sociales, políticas y morales que son una una es una organización como autogenerada digamos que es donde los distintos miembros son elegidos por los por, por los pares
0: tú tienes como varias facetas tienes este ámbito más académico que mencionaba simultáneamente tienes una actividad privada eres clásicamente un empresario entiendo que más bien uh -huh. en el ámbito de las estrategias eh, eh, comunicacionales eh, y fuiste muy activo políticamente un actor político particularmente en tu juventud y hasta el primer gobierno en democracia con Patricio Edwin después de lo cual te convertiste más bien en un analista eh, político. Yo me atrevería a decir que, más fuiste de los que originalmente creó este espacio que hoy se autodenomina de socialismo democrático. E e eso creo que refleja tu trayectoria. Y yo quiero partir eh, eh, preguntándote, Eugenio, eh, un poco en tu beta está más de analista que yo mencionaba, hemos visto eh, eh, que, que ha ido evolucionando, los distintos estudios de opinión están mostrando, particularmente en estos últimos 21 días, eh, tres semanas, con el inicio mismo de la campaña, una suerte de techo eh, de la opción de rechazo sigue avanzando el apruebo y curiosamente yo mencionaba en la primera parte de este podcast un estudio que hizo espacio público en donde lo que se señala es que el resultado está totalmente abierto porque habría una suerte como de empate técnico, eh, que así lo dicen los estudios, no, no, no las elecciones, entre la opción de la prueba y el rechazo. ¿Y ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué es lo que explicaría? ¿Y cuál es tu previsión de la tendencia que pueden, si es que nada extraño ocurriera, de aquí al 4 de septiembre? ¿Cómo ves tú las cosas?
2: A ver, mira, yo no soy muy. Eh, no sigo muy de cerca las la encuestas, las miro eh, superficialmente. Por lo tanto, mi opinión es que tomarla bastante a título de inventario, eso quiero advertir. Eh, tengo la impresión que, que, la, que el voto obligatorio, aun cuando lo obligatorio, digamos, sea más relativo, porque si no tenemos una propensión que se ha últimamente a, a no respetar demasiado las reglas así que no veo por qué la, la idea de que uno va a ser multado por si no va a votar vaya a producir eh, demasiado impacto pero igual, voto obligatorio baja la pandemia la simpleza del voto, este es un voto rápido muy simple la politización que está viviendo la sociedad chilena nosotros hemos pasado dos años dos años y medio en esta suerte de terapia intensiva eh y terapia, terapia, además, comunitaria. ¿eh? Eh, más la entrada a la primavera, que yo creo que es un factor importante, yo creo que van a llevar a una, a una participación sin precedentes. ¿eh? Eh, o sea, sin, sin precedentes desde, el, desde, el, desde que las encuestas, digamos, están teniendo la influencia que tienen. Eh, entonces, al encontrarse con este fenómeno nuevo, no hay precedentes. ¿eh? no hay punto de comparación, por lo tanto yo creo que las encuestas no dan demasiadas luces, eso, eso sería mi primera, mi primera afirmación. ¿eh? Eh, lo segundo es que yo tengo la impresión de que al final del día, al final del día eh, aquí se van a expresar los grandes bloques, digamos, las grandes identidades, ¿eh? las grandes trayectorias y profundas trayectorias eh, políticas eh, que fijan afiliaciones, digamos. ¿eh? Y por lo tanto, y esos dos grandes bloques en Chile, que, que va del centro a la izquierda, del centro a la derecha, son más o menos equiparables. Y por eso es que en todas las últimas elecciones eh, se gana por un eh, margen pequeño. ¿eh? Y, y gana aquel que logra eh, conquistar eh, adhesiones en el campo contrario. ¿eh? Eh, entonces yo creo que es, es, es natural, digamos, que más allá de, los, de la de los debates, de las dudas, de las vacilaciones que todos hemos tenido, al final del día, al final del día, ante el ante el voto, se van a terminar expresando estos dos grandes bloques que son muy equiparados. Por tanto, la tendencia va a ser a, un, a, a que las diferencias se vayan estrechando, como tú decías, Clarisa, y vamos a tener un resultado, yo creo, bastante, eh, eh, bastante equilibrado. Ahora, ¿de qué va a depender finalmente el resultado? Yo creo, eh, básicamente, cuántos nuevos votantes logren arrastrar el apruebo y el rechazo. Eh, en el caso del apruebo, claramente tiene que mirar a los jóvenes urbanos. Ahí está su, 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 su beta, digamos. Ahí está su, el respaldo al cual podrían acceder. Eh, y, y, y el rechazo, en cambio, eh, está mirando y va a seguir mirando seguramente a la población mayor especialmente en regiones y especialmente en las zonas rurales. Yo creo que, eh, como se vio un poco en la segunda vuelta de Boric, eh, si el apruebo lograse atraer a, este, a estos votantes jóvenes y particularmente urbanos, eh, sería mucho más competitivo de lo que está haciendo hoy día. Y en cambio el rechazo, como decía, eh, yo creo que se va a... a a, a, a sostener básicamente en el voto, en el voto mayor y, y rural y de regiones eh,
0: eso me recuerda a lo que fue el plebiscito de entrada que por primera vez mostró una participación de jóvenes que no habían tenido eh, presencia anteriormente
2: así es, habría, así, es, así
0: es habría que ver si eh, el plebiscito de salida provoca la misma expectativa que provocó los jóvenes el plebiscito de entrada Eugenio, pero dentro de este mismo cuadro, y por lo que tú has podido percibir, son los debates que se han instalado eh, en la. Eh, no hablo solo en la elite o en los programas, eh, en los paneles de discusión y debate, sino sobre todo en eh, lo que acontece hoy día con un ciudadano y ciudadana eh, que está sometido a este bombardeo de información. ¿qué papel le otorgas tú en, esta, en, en la decisión del voto a este acuerdo que las distintas eh, fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y que representan las distintas opciones del apruebo firmaron eh, la última semana? Eh, que lo que hacen no toca el, el texto constitucional, más bien destaca su plena adhesión, pero reconoce que hay ciertas imprecisiones, ambigüedades, por cierto hay que agregar, Eugenio, y eso te lo enseñan todos los juristas y constitucionalistas, siempre las constituciones y los cuerpos normativos son interpretables, por lo claro. tanto que haya polémica sobre eso no es novedad. El punto Si, no, es cómo
2: si no, no habrían abogado. <risa>
0: Claro, además, ni habrían tribunales constitucionales o equivalentes, claro, ¿no?
2: Claro, sí, claro.
0: pero la pregunta es que como el acuerdo lo que hace es anticipar algunas precisiones que han generado más ruido en la ciudadanía, que tienen que ver con eh, derechos de propiedad, que tienen que ver con plurinacionalidad, que tienen que ver con dudas sobre el sistema político, que tiene que ver con seguridad como los estados de excepción. Bueno, ¿qué papel le otorgas? Es ¿Esto resuelve las dudas ciudadanas? ¿Es un tema estrictamente de las élites y del sistema político? ¿O le hace sentido este acuerdo al elector y electora?
2: Sí, yo, yo creo, Clarisa, que, que, que no es la bala de plata, pero que contribuye. Yo creo que en eh, en este en este, en esta politización que hemos vi vivido, en este... En esta diferencia generacional también que estamos percibiendo, en que las cosas se ven muy distintas de acuerdo al, al momento que uno está en el ciclo de vida, eh, todos hemos tenido dudas y por tanto todos andamos buscando como una, una, una razón para reafirmar o una razón para, para, para volver al rebaño. ¿eh? Eh, y yo creo que este, el acuerdo entre los partidos, con, con las características que tú señalaste, que participa en los principios rectores, pero eh, su plantea cambios o aclaraciones respecto a algunas reglas que han despertado aprensiones yo creo que contribuye, con, definitivamente contribuye. ¿eh? Eh, porque yo creo que en este sentido el, el apruebo ha tenido un problema. O sea, eh, el rechazo, digamos, en, en cierto modo... Eh, controla las expectativas hoy día. Es ¿eh? el que sorprende, reúne una nueva figura, se expande. Eh, no si el apruebo, que parece muy constreñido, digamos, a la fuerza eh, de izquierda. ¿eh? Eh, entonces yo creo que en este contexto que el que apruebo diga he escuchado a la gente, digamos, ¿eh? para rememorar esa famosa frase del lago. ¿eh? Eh, asumo sus dudas. Eh, entiendo que hay cuestiones que no están claras y las vamos a aclarar. Eh, eh, es una una buena una buena medida yo creo yo creo hay cuestiones que yo echo de menos ¿eh? Parti yo particularmente echo de menos los temas de seguridad pública de orden público de delincuencia es un hecho no es cierto que la, la propuesta de la nueva constitución tiene un una digámoslo así una como digámoslo así una pulsión bastante garantista ¿eh? y estamos viviendo eh, en, en la sociedad china hoy día un momento si si tú quieres más conservador, ¿eh? en que los temas de, de seguridad están muy en primera línea. ¿eh? Yo creo que es eh, evidente que la convención fue muy insensible a, a, esta, a, esta, a esta demanda y eso se refleja en el texto. Y este es un factor que ha utilizado con mucha inteligencia el rechazo para eh, descalificarlo. ¿eh? Eh, yo creo que en ese sentido hay que admitir que el rechazo ha, 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 ha metido una cuña muy importante en la vieja fuerza de centroizquierda que, de cierto modo, condujeron la transición. Eh, en lo hecho, yo creo que ha creado una nueva coalición, ¿eh? Eh, cumpliendo como el sueño más anhelado de la derecha. ¿eh? Eh, y ha hecho que el, el, el apruebo se quede muy restringido, como decía antes, al apoyo de la izquierda. Y, y ya sabemos que así no se gana, así no se gana. Así no, no, no podía nadie puede ganar así en, 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 en el Chile actual. De hecho, Boric, para ganar en la segunda vuelta, tuvo que abrirse mucho más hacia el centro. Entonces, eh, yo creo que es, es importante poner acento en, esto, en estos compromisos. Lamentablemente, esto se ha, se ha lavado un poco, ¿eh? porque en, dentro del campo de la prueba no se ve mucha unidad, porque han, 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 han habido declaraciones bastante infortunada, digamos, desafortunada, eh, 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 pero yo creo que sería importante insistir eh, en esto, digamos, en encontrar una buena razón para que la gente que está con duda, que está pensando en quedarse en, en la casa, o que está en cierto modo coqueteando con el rechazo, se vuelque a lo que ha sido su trayectoria histórica y se suba a... A la, a, a la prueba. Yo no tengo, tengo la impresión, lo que tú decías, Clarisa, que esto no se consigue eh, simplemente apelando a los aspectos positivos de la nueva Constitución, porque esos se conocen, están claros. ¿eh? Si la gente no, no la vota, es porque tiene dudas, entonces hay que responder a esas dudas. Esas es son las que hay que aclarar. ¿eh? Eh, esa es mi impresión respecto a, a este punto.
0: Un, un, un par de, de, de precisiones. ¿eh? Eh, tú dijiste, he escuchado al pueblo. O, o, e, 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 y lo citaste a Ricardo Lagos. Sí, sí. yo te quiero decir que él se, él, él se basó en quien es el, el autor el, original el, de esto, que es el, ah, el Puma Rodríguez <ríe> en aquel sí. memorable evento en Viña del Mar que no le querían dar la gaviota y
2: sí. él,
0: él, él apelaba a que el pueblo fuera escuchado y efectivamente es eh, 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 lo que tú dices es eh, cómo conectas con, con, con los sentimientos de, de la ciudadanía, pero y, y era la segunda precisión, precisamente el texto este del apruebo, eh, reconoce eso cuando introduce nuevamente eh, el estado de emergencia dentro de los estados sí. de excepción, que, que había quedado poco. fuera del texto.
2: Pero es poco, pero es poco, pero es poco. Sí,
0: pero, pero tú hablas de. Eh, yo quiero quedarme con una palabra tuya. Sí. Tú dijiste eh, eh, el, hablaste de rebaño. Eh, y, y, bueno, ¿por qué estamos iniciando la sección contigo, Eugenio? Porque, eh, hablando de tus rebaños, eh, en tu trayectoria, eh, tú has sido parte eh, de un... Eh, más que de lo que uno pudiera llamar la izquierda, esta centroizquierda. Eh, buena parte de ese sector es el que tú dices terminó siendo una opción por el rechazo. Y tú... Públicamente públicamente, eh, eh, reconociendo que hay muchos de los tuyos que están del otro lado, tú has hecho una reflexión, has meditado y has tomado una opción pública, y es importante que lo hayas hecho público, por el apruebo. Como precisamente se trata de hablarle no solo a los convencidos, sino tener la capacidad de convocar, ¿qué te ha hecho a ti llegar a esa convicción del
2: apruebo? A ver, eh, efectivamente esto me ha suponido eh, un bastante esfuerzo de, de como de autoanálisis, ¿no es cierto? Porque, claro, porque, porque como mi, mi buena parte de mi generación, lo que es muy doloroso y bastante desgarrador, se ha inclinado por el rechazo, ¿eh? Eh, y con buena, buenas razones. Eh, y eso hay que reconocer que es una derrota cultural, ¿eh? es una derrota cultural, eh, que, que hay que asumir ¿ah? eh, por parte de las fuerzas que deseamos una nueva constitución o deseamos una nueva constitución eh, pero dicho eso, ¿qué es lo que me ha incidido a mí? yo me doy cuenta que me ha incidido mucho mi lectura de los últimos 20 años que, que me, han, me han enseñado que, que el conocimiento digamos, no viene siempre de los expertos digamos, con doctorado en, en universidades extranjeras sino que también viene de la gente común, gente, gente común, gente, entre comillas, ordinaria, que a veces habla de un modo distinto, se viste de un modo distinto, eh, gesticula con los servicios y, y no guarda el comportamiento en la mesa, pero nosotros hoy día, en el Chile de hoy, con lo complejo que es, no podemos alcanzar eh, eh, entendimiento, sino eh, dándole espacio eh, reconociendo, aceptando valorando esos nuevos saberes o otros saberes eh, incluso siendo modesto frente a ellos, aceptando que hay cuestiones que puede ser que no entienda puede ser que incluso me moleste porque va contra lo que es mi formación pero tengo que yo hacer el aprendizaje de adaptarme de reconocerlo y de valorarlo eh, yo he, hecho, he, he desarrollado mucha experiencia en esta dirección también en los últimos 20 años eh, y, 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 y conozco por lo tanto el valor que tiene ese procedimiento eh, bueno yo creo que influye mucho también el hecho de, de ver que los, a los jóvenes particularmente le, le entusiasma lo que eh, estos principios rectores de la nueva constitución que se hace cargo de cuestiones de, de, del tiempo que viene o sea de nuestra relación con la naturaleza el reconocimiento de los pueblos originarios el valor que tiene su, su como visión, su forma de saber eh, su forma de vivir eh, el, la paridad ¿ah? eh, la, la paridad como un principio rector también de toda nuestra convivencia la, una democracia más dialógica, más participativa eh, yo creo que eso, esa, esas cuestiones que son bastante disruptivas que, que a nosotros los mayores no, no, muchas veces nos escandalizan incluso en su lenguaje yo creo que le hacen sentido a los jóvenes los jóvenes tienen el derecho a a, a ensayarlo, a, a explorar, a experimentar incluso, eh, y tienen el derecho a equivocarse. ¿no? Y yo no quiero negarle el derecho a equivocarse. Eh, y estamos viviendo un momento en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, en que requerimos ensayar fórmulas nuevas para resolver problemas que, que son demasiado persistentes y que con las fórmulas antiguas no lo estamos resolviendo. Entonces, este cambio paradigmático que encierra la, la propuesta de la nueva constitución es lo que más me entusiasma te diría más que los derechos sociales, porque los derechos sociales ponerse al día con el siglo XX eh, el desde yo creo que todas estas otras dimensiones me parecen aún más, más atractivas, y que responden yo creo que también podrían responder, o espero yo que respondan, a un problema mayúsculo que tenemos como sociedad y que se expresó en octubre del 19, un, una crisis de cohesión social, donde la narrativa, las instituciones, los liderazgos que, que tenemos no son capaces de producir eh, una unidad, una experiencia compartida, una proyección compartida, y por lo tanto tenemos que... Eh, eh, no, no nos basta con hacer pequeños ajustes, ¿no? No, necesitamos eh, crear digamos una nueva perspectiva, y yo creo que la nueva constitución lo, lo ofrece. Eh, yo, yo también soy de los que, yo fui muy crítico a la convención, eh, yo fui muy crítico a la soberbia que a veces se expresó allí, al revanchismo, pero también entiendo ¿no? eh, por qué esto ocurrió. Y yo pienso que, al final del día, yo creo que la historia va a ser indulgente con la Convención. Este fue un ejercicio reparatorio por el cual teníamos que pasar. Y, por lo tanto, estoy dispuesto a tragarme los sinsabores ¿ah? y, y, y admitir que ellos produjeron un, un, un artefacto, que la propuesta de la nueva Constitución. ¿ah? Eh, y, y yo respeto ese esfuerzo. No estoy por lanzarlo simplemente por la borda. Creo que incluso el lanzarlo por la borda puede resultar siendo una bofetada para, para mucha, muchos grupos de la sociedad chilena que, que no, para los cuales no fue fácil subirse al escenario institucional, que se subieron, que creyeron aquí haber conseguido algo, algo al menos, y que, eh, pero que de pronto les decimos, saben qué más, estaban equivocados, vuelvan, ¿eh? vuelvan a, 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 la, a los subterráneos. ¿eh? Entonces, yo, yo creo que yo esas son las cosas que me inducen a, a, a respaldarla. Yo, esto tiene riesgos, tiene riesgo, pero yo digo, pucha, si fuimos capaces de navegar con la Constitución del 80, ¿por qué no podemos navegar con esta? Si fuimos capaces de entendernos con la derecha, incluso con la derecha más extrema, incluso con Pinochet, ¿Por qué no podemos entendernos con estos grupos de izquierda o populistas o radicales o anarquistas, como los queramos llamar? No, no, no. Entonces, eh, yo creo que eh, yo, yo estoy por escapar en el sentido de la, de la nostalgia, eh, no caer tampoco en el resentimiento, porque yo veo a veces en, mi, en mis viejos compañeros de ruta un cierto grado de resentimiento hacia la crítica a los 30 años, hacia la crítica a la transición, y como un deseo a veces bastante, bastante sordo, pero a veces explícito también, de le vamos a infligir una derrota a estos que nos derrotaron. ¿Ah? Eh, vamos a darle una bofetada a estos que nos cancelaron. Vamos a demostrarles que no estamos caducos, no estamos obsoletos, que seguimos vivos. ¿Ah? Les vamos a dar una lección, les vamos a dar una elección. ¿ah? Eh, y yo no, 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 yo no estoy dispuesto a participar en esa suerte de eh, guerra generacional. ¿ah? Eh, yo creo que la labor de uno, digamos, hasta donde pueda, eh, actuar como puente entre las generaciones sin renunciar a lo que uno es y ha sido, pero no meterse en esta, en esta guerra estéril, digamos, ¿ah? de, como de padre autoritario, de darle eh, lecciones, eh, a los hijos a fuerza de derrota ¿eh? Eh, entonces yo creo que finalmente la propuesta de la nueva constitución pese a todos sus problemas, a todos sus problemas ¿eh? Eh, puede actuar como puente hacia el futuro, sobre todo si reina este espíritu que yo veo que está reinando y me alegro por eso de, de flexibilidad de utilidad, de, de entender que esta no es una ley sagrada eh, eh, inmodificable que, que hay que irla Pucha, perpetuamente corrigiendo en función de la experiencia, en función del nuevo conocimiento, en función de lo que estamos viviendo. Entonces, eso sería mis razones, estimada Clarisa.
0: Wow, wow, eh, contundente. Eh, yo te <risa> quiero agradecer, eh, Eugenio, este espacio de tiempo que nos has destinado. Me quedo con algunas de tus expresiones. Eh, era impensable que si convocas eh, democráticamente, como fue convocada la Convención Constitucional, no se expresaran de esa manera los que siempre estuvieron fuera. Era la uh -huh. primera vez que tenían la posibilidad de hablar. Eso nos ha ocurrido en la vida. Uh -huh. eh, finalmente, sí. eh, esto, esta experiencia, si la quieren reeditar los del rechazo, no va a ser muy distinta.
2: No, por no, los pues, muchos sí, la... otros
0: que han quedado afuera, es decir, por ese riesgo lo corre siempre. Por supuesto. Y, y me quedo al final con algo que tú dices, este diálogo intergeneracional y la capacidad de mirar al futuro con las trayectorias que cada quien traen, en algo que tal vez tú y yo y muchos otros adultos ya grandes tenemos que es eh, todavía conservar un alma de niño o sí, niña, <ríe> sí. que en el fondo es no tener temor a lo nuevo, que es francamente no. lo que esta nueva constitución está provocando. Eh, más bien, el futuro es lo nuevo y por lo tanto es una constitución que le habla al siglo XXI y al que viene y sí. probablemente hay que mirar menos para atrás. Eh, te agradezco mucho, Eugenio, y espero no, que tengamos la ti, ocasión caricia. de repetir estas conversaciones.
2: Vale, encantadísimo. ¿eh? Muchas, muchas gracias.
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.